0: Boa noite, senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, FM 106.3, internauta que nos ouve por algum meio, meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 27 reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que... Proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria.
2: Presente.
1: Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria.
2: Presente.
1: Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes
3: Presente.
0: Peço aos senhores vereadores, funcionários, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, o vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E peço... A... E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Bruna Magrim Fernandes, Cecília Juste Dias e do senhor José Carlos Amaral.
3: Boa noite aos novos vereadores, ao, ao pessoal que nos ouve através da Rádio Sucesso, das mídias sociais. Eu gostaria de externar aqui meus sentimentos aos familiares aqui, daqueles que faleceram, em especial o esposo da Bruna, Magrin Fernandes, o Ricardo, que eu estive com ele esse fim de semana, né, dando um abraço nele lá. Eu gostaria de ler na carta aos filipenses, no capítulo 4, Onde o apóstolo Paulo ele fala, dos versículos 4 ao versículo 7. Ele diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
0: Estão dando entrada no pequeno expediente uma
1: ata. Ata da 26ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 4 de setembro de 2023.
0: Dois projetos de lei.
1: Projeto de lei nº 62, de 6 de setembro de 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de lei nº 63, de 6 de setembro de 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: Dando continuidade a seis
1: requerimentos. Requerimento número 136, de 5 de setembro de 2023. Autoria, vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Laida da Padaria, Paiuca da Música e Fábio Simão. Assunto, detetização em áreas públicas. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para a realização de ações para evitar a proliferação de carrapatos nos parquinhos das escolas municipais e praças? Centro de Lazer dos Trabalhadores João Denardi e no Complexo Esportivo Bairro Aquários. Requerimento número 137, de 4 de setembro de 2023. Autoria, vereador Ralf Silva. Assuntos, assunto ambulantes. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o limite estabelecido aos ambulantes, considerando a quantidade de produtos espalhados na extensão de nossa avenida, inclusive atrapalhando o trânsito de pedestres? Requerimento número 138, de 5 de setembro de 2023. Autoria, vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Laida Padaria e Paiuca da Música. Assunto, pediatra no pronto atendimento médico. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Quais os dias e horários que o pediatra atende no pronto atendimento municipal? Requerimento número 139, de 5 de setembro de 2023. Autoria, vereadores, Claudinho Cosenza, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Laida da Padaria e Paiuca da Muse. Assunto, pregão presencial número 14 de 2023. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Baseada no pregão presencial 14 23. Cópia do contrato, cópia das medições, bem como os comprovantes de pagamento, no perímetro do mês de julho de 2023 até a data presente. Requerimento número 140, de 5 de setembro de 2023. Autoria, vereadores Fábio Simão e Paiuca da Música. Assunto, reforma do ginásio municipal de esporte, Antônio Jurandir Fabrício. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Cópia do contrato referente à reforma da quadra do ginásio, feita em 2022, bem como o valor total da obra. A reforma da quadra que está sendo feita esse ano foi feita acionando a empresa que fez a reforma anteriormente como garantia? Caso negativo, solicito o valor que será gasto, bem como cópia do contrato. Requerimento de urgência número 141, de 11 de setembro de 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da 27ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 11 de setembro de 2023, em discussão única dos projetos de leis número 62 e 63, de 6 de setembro de 2023. Ambos dispõem sobre abertura de crédito adicional ou suplementar e são de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Três moções. Moção de número 25, de 9 de setembro de 2023, de apoio à votação e aprovação do projeto de lei complementar número 114, de 2023, a qual dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Piracicaba, nos termos do parágrafo 1º parágrafo do artigo 5º da lei complementar número 1360, de 24 de agosto de 2021, e da outras providências correlatas, de autoria do deputado estadual Alex da Madureira, autoria vereador Claudinho Cocenza. Moção número 26, de 6 de setembro de 2023, de aplausos e parabenizações aos bombeiros pelo êxito na ocorrência envolvendo uma criança engasgada no dia 3 de setembro em nosso município, autoria vereador Ralf Silva. Moção número 27, de 6 de setembro de 2023, de repúdio ao recurso extraordinário, número 635.659, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o qual tramita no Supremo Tribunal Federal que busca a discriminação do porte de drogas para o consumo próprio. Autoria vereador William Ricardo Mantes.
0: Seis indicações.
1: Indicação 440, autoria vereador Vitor Michel. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize serviços de tapa-buraco na seguinte localização. Rua José Alves de Oliveira, número 21. Indicação 441. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos com o intuito de realizar substituições das árvores invasoras, como por exemplo da espécie Leucenas, para a árvore de espécies nativas. Indicação número 442, autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize limpeza e capinação dos canais de escoamento de água ao se, depo e se depose, deposite cal virgem sobre a água parada existente no local conhecido como Buracão do Aquário. Indicação 442. 3. Autoria, vereador Claudinho Cocenza, Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize serviços de tapa-buraco na seguinte localização: José Quinelato. Indicação 445. Autoria, vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos com o intuito de construir galerias fluviais na rua José Modenês, no trecho entre as ruas. Pedro Gonçalves de Lima e até a rua Miguel do Carmo, Salvador. Indicação 444, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção no corrimão existente no acesso da Avenida Pedro Cossenza, ao bairro Luiz Ometo.
0: Correspondências de terceiro.
1: É sobre o pedágio de leite é, solidário que vai acontecer amanhã, dia 12 de 9, às 15, das 15 às 17 horas, no portal da Escola Infantil Dulcídia, Doi leite. O apoio é da Cicred e a doação de leites será feito para a Ágap e o Lar, é, Lar Constante Almeida, é isso? Lar São Vicente. Aqui um, um panfleto bem grande feito pelo aluno Enzo, de 5 anos. Então, colaborar todo mundo aí amanhã lá. Das 15 às 17 no portão da escola, tá? na parte infantil agradecer aí a professora Maria Sônia que faz essa campanha brilhantemente
0: Acabou. dando continuidade coloco em discussão. A ata da 25ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de agosto de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeitam. Aprova aprovado por todos presentes. 27ª Reunião Ordinária, do dia 11 de setembro de 2023. Discussão única. Requerimento de número 141, barra 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluídos na pauta da 27ª Reunião Ordinária, Sessão Camaralha, que será realizada no dia de hoje, 11 de setembro de 2023, em discussão única dos projetos de lei de número 6262, 6363, de 6 de setembro de 2023. Ambos dispõem sobre abertura de crédito suplementar. Adicional e são de autoria do Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel. Autoria: Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento.
1: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida: Vereador Jean Ferreira.
1: Gostaria de colocar em votação um pedido verbal de suspensão por 15 minutos. É, porque os dois projetos, o 62 e o 63, foi protocolado aqui no dia 6 é, do 9, na verdade, na quarta-feira, às 15h43, então ainda não deu tempo de passar pelas comissões. Só para depois a gente dar andamento aos, ao, ao requerimento à discussão.
0: Então, eu coloco em discussão, eu coloco em, discussão, eu coloco em suspensão. Não é? Em discussão o pedido de requerimento verbal de suspensão dos trabalhos da sessão por 15 minutos para que a comissão possa dar parecer, né, na questão dos projetos. Sentados aprovam, em pé rejeitam, aprovada por todos presentes. A
1: sessão está suspensa por 15 minutos.
0: Retornando aos trabalhos, peço ao vereador Jean Carlos Ferreira que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Por favor.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cocenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
1: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes.
0: Presente. Dando continuidade, em discussão única, requerimento de números 141, 2023, requero nos termos regimentais e, e após aprovação em do plenário, que seja incluído na pauta da 27ª Reunião Ordinária Sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 11 de setembro de 2023, em discussão única dos projetos de lei 6.2 e 6.3, de 6 de setembro de 2023. Ambos dispõem sobre abertura de crédito suplementar, adicional e são de autoria do Poder Executivo Municipal. Prefeita Anelita Cristina Michel. Autoria. Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém, querendo, ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei de número 62, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria. Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Dispensando as formalidades, é, esse PL... 62 2023, ele é relacionado às emendas impositivas, é, cujo valor ele não é suficiente para a conclusão da obra é, sugerida aí através da emenda impositiva pelo Paiuca e o Alailson, que é a construção lá do bebedouro e do banheiro para a população ali, é, do espaço da areninha, né, que leva o nome do Valdeir, a Praça Esportiva. e a sugestão do Vitor, na questão da emenda dele, é a construção de um, um espaço PET no centro de lazer. É um espaço agility, onde a população pode levar o seu animal, o seu cachorro, tanto para praticar atividades, gastar energia e também ter um espaço ali é, até mais seguro para quem utiliza o centro de lazer. Então, é, para que possa o Poder Executivo dar sequência no atendimento às emendas impositivas aqui falada, é, precisa-se de um valor né, suplementar esse valor para poder soltar o processo licitatório. Então peço aí a vossas excelências o voto favorável desse projeto.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 62/2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade de todos presentes. Projeto de lei de número 63, para 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria. Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Ralph Silva.
4: Dispensando as formalidades, é, esse projeto já é um pouco diferente do primeiro. No primeiro existe uma emenda impositiva e nós né, é, autorizamos o Poder Executivo a suplementar para dar sequência. E, neste caso aqui, é um recurso que não tem no município e nós estamos é, autorizando o município a incluir essa emenda do deputado, né, dos deputados dentro do orçamento e, consequentemente, o Poder Executivo poder é, canalizar os investimentos é, no município. Então, nós estamos falando aqui de R$ 200 mil reais do deputado Cezinha de Madureira, aí uma conquista do vereador Gisiel, é, recurso que vai ser destinado para a saúde e um o incremento da atenção básica. 240.846 reais é uma conquista aí do vereador William Mantes, junto ao deputado Jefferson Campos, é um recurso que também vai ser é, investimento na saúde, aí um equipamento, né, equipamentos para atendimento da população na saúde. 100 mil reais que é do ex-deputado Padilha, que hoje é ministro, é uma conquista aí do vereador Paiuca né, e do Alaílson esse, esse recurso para investimento em infraestrutura é, viária. Então, provavelmente, aí, é, o recapeamento aí de algum espaço, alguma rua, que vai fazer melhoria também para os bairros. Ah, e 3 milhões, e 400, é, destinado aí pelo deputado Miguel Lombardi, que nós vimos falando faz tempo, né? é, inclusive a necessidade urgente de dar sequência nessa, nessa questão de estruturação do nosso saneamento e também da infra infraestrutura, que nós estamos sofrendo tanto aí, com tantos buracos, ruas precisando ser recapeadas e importante, é, importante conquista. Então, nós estamos hoje oficializando o recebimento de R$ 3.940.846. Né? Aí peço a vossas excelências né, o voto favorável, e que nós possamos acompanhar, fiscalizar e ver onde vai ser aplicado esse recurso, dando aí a transparência para a população. Tá? Então, peço o voto favorável de vossas excelências.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 63, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, Autoria Executiva Municipal, Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade de todos presentes. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador Ralf Silva. Queria trazer o agradecimento
4: né, a Vossas Excelências pelo voto favorável dos dois Pérez, tá? É um pedido aqui da prefeita Nelita. A todos vocês, tá?
0: Obrigado. É... Encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário, do início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de suas conveniências. Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti Júnior.
5: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, os rádio-ouvintes da 106.3 Sucesso FM e ao público aqui presente. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de proferir os meus abraços, como habitualmente faço, pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis, tenho certeza absoluta disso. Ao meu amigo Picão, ao Picarelli, aos meus amigos DJ Vagnão e ao Nenê Capobianco, motorista de, do, do pronto-socorro. A Cláudia Rossetti, seu esposo Milão, ao Gilberto Rossetti, a sua esposa Sandra, ao Claudião e à dona Neide Rossetti. Fiz uma indicação a 331 2023, onde indicava a chefe do Poder Executivo que realizasse a troca da tampa do bueiro de esgoto localizado na rua Dima Cerometo, esquina com a rua Felício de Paula, ali próximo ao supermercado Varejão Popular, dos meus amigos Aínival Nivaldo e Juninho Pessati, e fui atendido. O cheiro ali era, era um pouco desagradável. Uh, alguns munícipes aí me chamaram, fui lá, percebi realmente, entrei com a indicação e a prefeita já de imediato ela entendeu a, a situação e pediu para que fosse trocada aí a tampa do bueiro, solucionando aquele, aquele problema ali. Então eu gostaria aí de agradecer ao Executivo pela colaboração e atender mais esta indicação desse vereador, ao Silvio Sartori e ao Mauro de Paula e sua equipe pelo pronto atendimento. Obrigado a vocês aí. As vagas do Pátio para, para essa semana. Psicólogo, vendedor externo, repositor de mercadorias, marceneiro modelador, auxiliar de linha de produção. Então, por determinação do Pátio Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente, por questões até por questões de segurança. Quem preferir aí maiores esclarecimentos, podem entrar em contato com o PAT através dos telefones 3456-5511, 3456-3557. E quem preferir mandar o seu currículo através do e-mail, o endereço eletrônico do PAT é o patiracemapolis.com.br. O pessoal que, que prefere pessoalmente poderá comparecer ao PAT do horário das 8 da manhã até as 16 da tarde. O PAT também disponibiliza um grupo do WhatsApp, onde são divulgadas as vagas, os cursos aí que aparecem na pasta. O telefone é o 19-99830-9439. Vou repetir, 19-99830-9439. Lembrando a todos... Que o PAT se encontra hoje em novo endereço, hein? O Duque de Caxias, número 520, Centro. Antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Ou para os mais experientes, como eu, o vereador Cláudio Cossenza, é o antigo prédio da vaca mecânica. Então, aí, meus abraços aí a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Monique. Ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e também a Nair Menezes e a Tamires, que faz, a Tamires, que faz parte aí do Banco do Povo. Um abraço especial a Virgínia Frasson, a Emília Dal e também a Luísa, que fizeram parte dessa equipe. E para a minha a querida Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao Pátio de nossa cidade. O Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos aí pede para agradecer toda a população de Iracemaápolis pela colaboração na, na Operação Catacacareco. E eu, toda segunda-feira, vou fazer questão de passar aqui as datas até para que a população memorize e crie o hábito de colocar o, os catas aí, os catacacareco aí, os cacarecos, ou que, o que o Paiuca fala, os bagulhos aí na rua, na data certa, ok? Então, seria dia 25, 26 e 27, o lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, dia 28, 29 e 30, o lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza. Vale lembrar para toda a população que até novembro, os dias normais para a coleta são esses que a gente acabou de falar, de do dia 25 a 30 de cada mês. Caso haja mudança nas datas, a Prefeitura estará comunicando toda a população. Continuamos pedindo à população de Iracemápolis que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que a nossa cidade fique limpa. Aproveito aí para mandar um abraço ao Zé Roberto, a toda a equipe dos serviços urbanos, ao Xoga, que é o responsável pela, pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Molise também, pela determinação e pelo trabalho que vem, executado. vem sendo executado. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu, toda segunda-feira, eu, eu dou uma ligadinha para o Silvio Sartori, até para a gente estar tá, tá acompanhando algumas, algumas coisas que estão acontecendo. Então, com relação aos poços artesianos, o Executivo aguarda o posicionamento do Governo do Estado. Com relação à licitação deserta, na semana passada não houve. Uh, a ETA Compacta, né, a Estação de Tratamento de Água Compacta, a, a empresa apresentou o primeiro estudo do projeto, mas, por solicitação do Executivo, terá que ser feito algumas alterações. Com relação aos reservatórios de 200 mil litros do Campo Verde, falta apenas a fazer a interligação da caixa d'água já existente com a que for instalada para começar o funcionamento. A porta do hospital, a obra está em plena execução, estando dentro do cronograma estipulado pela empresa que está efetuando ser, o serviço. Muralha digital em pleno funcionamento, inclusive foi utilizada pela Polícia Civil do nosso município em uma, uma investigação com a qual teve êxito. Então, já, já, já começou a, a dar frutos à muralha digital. A Operação Tapa-Buraco, Silvio Sartori comentou que hoje aconteceu uma etapa e a previsão é para mais dois dias dessa semana. Santo Rossetti, foram feitos alguns ajustes com relação à reforma, mas a obra continua em plena execução. Falar em plena execução, eu gostaria também de agradecer a todos os vereadores desta casa de leis aí por aprovar a suplementação da semana passada, né? E a, a, a aprovação da, da suplementação de hoje também. Isso vai ajudar e muito a dar continuidade nas obras, tá? Uh, com relação à reforma do velório e à reforma do cemitério, estão em plena execução também. O edital do lixo está sendo analisado pelo departamento jurídico do nosso município para a futura publicação, mas já está em fase final. O tá? uh, que mais? Com relação à festa do caldo de cana, eu gostaria de parabenizar a Escola Cesarino Borba, na pessoa do senhor Martinho, que é o diretor escolar lá, pela realização da 46ª Festa do Caldo de Cana, tanto pela organização, tanto por conseguir fazer, reunir as famílias do nosso município, por restabelecer a recência da Festa do Caldo de Cana com respeito que essa festa merece. Então, parabéns ao senhor Martinho, a todos os organizadores, a todos os patrocinadores. Foi uma, uma festa bonita. Tenho certeza que... Pela, pela, pelo comprometimento do seu Martinho, isso aí ele vai conseguir é, colocar mais festas ainda do, do, do caldo em cada vez no seu patamar maior. A Coordenadoria da Saúde realiza uma mega vacinação com horário estendido na UBS do Jardim Iracema no próximo dia 22 de setembro, das 7 às 20 da noite. Então, pessoal aí que não está em dia com a caderneta de vacinação, por favor, mega vacinação, dia 22 de setembro, das 7h às 20h, no local UBS da Angelina Platinete Massari, localizado na rua Padre Elias Fadu, número 233, Jardim Iracema. Do mais. Uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Com a palavra agora o vereador Cláudio Cocesa.
6: Senhor Presidente, senhores vereadores, público presente, eu queria saudar o Pedro aqui que se encontra, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, Paulo Fernandes, o pessoal que acompanha pelas mídias sociais, saudar o Henrique, salvar o Marcelo e o Felipe, em nome do funcionalismo da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos. Sr. Presidente, eu começo falando que eu fiquei um pouco preocupado. É a terceira vez que a gente convida o diretor do Meio Ambiente, e agricultura, para a gente conversar sobre o contrato, conversar, conversar sobre o contrato do lixo. Até porque eu acho que todos os vereadores são cobrados na rua sobre essa questão do contrato do lixo. Eu não sei por que toda segunda-feira tem compromisso familiar, todo mundo tem. Eu acho, presidente, que vossa excelência, como presidente, tem que ver o dia que ele pode nos atender, vir na Câmara Municipal, porque nós temos, devemos satisfação para a população de Iracemápolis. Eu acho que essa é uma questão de falta de respeito com o Poder Legislativo. Nós não estamos convocando, nós não estamos intimando e nós só queremos conversar. O que acontece na administração pública? Qualquer contrato público tem a pessoa que é responsável pelo contrato. Isso é lei. E cabe a nós conversarmos, porque vários vereadores, diversos vereadores, aqui reclamaram do lixo. E nós temos que entender o que está acontecendo no lixo. Agora, três justificativas. Hoje veio a terceira. Com o mesmo argumento, desculpa, eu acho que o poder legislativo é o poder que emana do povo. Nós temos a obrigação constitucional, e as pessoas que ocupam cargo de comissão têm que entender que, em alguns momentos, desde que haja o respeito, e a Câmara tem tido o respeito, de convidar, de convidar para vir aqui na Câmara Municipal, com todo o respeito, porque nós devemos, e os caras comissão têm compromisso com a população, porque a prefeita foi eleita pelo povo. Eu acho que isso é uma questão que, inclusive o ofício vem, vem pela, da prefeita para nós, juntando o ofício do funcionário. Eu acho que é questão de entendimento, gente. Nós não queremos aqui, de forma alguma, desrespeitarmos, e nós respeitamos todos os funcionários públicos que vêm na Câmara Municipal. Eu sou funcionário público, a gente tem que ter respeito. Mas, ah, se eu, ele, por exemplo, disse uma reunião fechada com os vereadores, ou alguma coisa, que tem pessoas que têm dificuldade em falar no microfone, nós temos que entender essas questões. Mas justificar, com compromisso familiar, gente, com todo respeito. É uma falta de respeito com o Poder Legislativo. A não ser que tivesse problema de saúde, aí é diferente, muda tudo aquilo que eu falei. Mas ah, nós estamos falando de um assunto seríssimo, que é o lixo. Essa licitação, esse contrato de lixo que está aí, que é um lixo. E nós não estamos aqui julgando, nós precisamos perguntar, nós estamos com requerimento, nós temos dúvida ou preferem que nós abrimos uma CPI? Aí não é convite. Aí é intimação. Eu quero dar semana para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, através da liderança na Câmara, resolver essa pendência e marcar essa reunião, presidente. Se não, aí nós vamos tomarmos outros caminhos.
7: Permite a parte, vereador. Por favor, vereador. Quantos convites foi feito ao coordenador do meio ambiente?
6: Três. Se vossa excelência quiser, está disponível na secretaria as respostas, vereador.
7: A mesma justificativa dos três. A mesma
6: justificativa, inclusive. Ralf, eu, eu, não, eu não lembro, eu não eu, na tribuna livre, mas vamos imaginar, Ralf, que seja alguém que tenha dificuldade, Fábio. Tem pessoas, eu não sei se o Rodrigo tem ou não, eu tenho, que tem um respeito. Você fala, não posso, eu não tenho. Eu não, eu, pode ser uma reunião fechada? Lógico, cabe a mesa aos vereadores. Nós fazemos uma fechada? Lógico. Alguma Bom, outra
7: pergunta? Eu, só para concluir, vereador, é, muito obrigado aí pela parte. Eu acho que a questão desse, deste coordenador já é uma questão de repensar o cargo dele, porque o município precisa dele. Eu tenho sentido a necessidade é, do cargo deste cidadão, em muito, muitos casos na cidade, como o ecoponto, eu não vejo o movimento dele para resolver aquela situação. Já foi acionado em, em outros casos, referente agora que teve um... A Prefeitura fez a limpeza na Ralfa Elis do Santos daquele, te, daquele terreno lá, cheio de reciclagem. Senti a falta dele resolvendo essa questão também. Muitas outras questões, eu fiz requerimento, vários requerimentos aqui referente a ponto de reciclagem regular, sinto a falta dele, eu acho que se ele não está disponível para o município, está disponível só a família para a família dele, com todo o respeito, todo mundo tem direito de conviver com sua família, é, tem que liberar ele para, para esse convívio, é o que está fazendo bem para ele aqui, o município ele não está disponível. Muito obrigado.
6: Ok, eu só quero, eu só quis pontuar isso, porque três vezes, por, por exemplo, você procura nós eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande ao funcionalismo. Porque, às vezes, tem funcionário, Braulio, que tem dificuldade de falar. Não quer falar no microfone. Coisa, a gente tem que respeitar essas questões. Vamos fazer uma fechada? Vamos fazer uma reunião fechada. Mas nós devemos obrigação, para esse desse contrato, do lixo. De discutir algumas coisas desse contrato. É isso que a gente quer. Que nós, da nossa bancada, nós pedimos esse, essa reunião. entendeu Quero falar do buraco da Avenida Pedro... Uh, Benedito Franco de Campos, que eu, que eu já fiz algumas indicações aqui faladas, fiz uma escrita, e me preocupa muito ali, tem alguns buracos. Eu me preocupo num dia de chuva com o um motoqueiro, porque o carro, na pior das pós, vai arrebentar a roda, estourar a pneu, vai estourar a roda esse tipo de comum, um motoqueiro, quem é motoqueiro, o Pedro sabe disso, naquele buraco, quando a gente sai do Adinã via antiga Starprast, pode matar algum motoqueiro, gente. E eu quero estar tá nos anais da Câmara, é terceira ou quarta vez que eu falo, já fiz no papel desse buraco. Criou uma atenção desse buraco aí pela administração, para salvar a vida em um acidente ou coisa mais grave. Como tem outros aí na, na, na José Quinelato, em outros locais. Agora, queria deixar presente a Electro, na Avenida Laura, aquela que chega, hoje estava acesa novamente, tinha uma lâmpada acesa e à noite fica apagada. Pedi aí para a Electro dar uma olhada. Eu queria agradecer, a gente às vezes critica o DR, a gente pede, eu falei algumas vezes com o Manolo, queria agradecer a equipe do DR, que presta serviço para o DR, que fez um serviço ali no Nossa Senhora das Dores, desculpa, descendo o bacinelo, um serviço de limpeza importantíssimo na questão de de água, de escoamento de água, que uh, eu liguei algumas vezes para o Manolo, para o engenheiro do DR. Queria deixar esse agradecimento, queria pedir nome, meu nome, por exemplo, mandasse ofício ao DR de, de Rio Claro, o DR13, agradecendo o Manolo e sua equipe né, por esse trabalho e deixar registrado. Queria agradecer o pessoal, na pessoa do Martim, toda a direção da escola Cesarino Borba pela festa do caldo de cana, uma festa tradicional importante. Queria deixar registrado aos nossos irmãos gaúchos né, a nossa preocupação, vamos falar assim, o que aconteceu, a gente viu no Rio Grande do Sul, parece que teve uma guerra no, em alguns municípios, o que os cidadãos a, gaúchos né, perderam nesse, nesse ciclone de semana passada, além de perder a vida, muita gente perdeu. E perdeu a sua casa, perdeu os, o seu patrimônio, teve vários comerciantes, inclusive empresas, que perderam muito. né? Deixar aí registrado a nossa a solidariedade ao povo gaúcho. Ah, queria também registrar, presidente, que eu tenho feito um requerimento, e tem um requerimento, queria ver com vacilência, ver se não chegou a resposta ainda, que é o requerimento... A resposta ao requerimento 99-2023, que eu protocolei, a Prefeita pediu uma delação de prazo dia 18 de agosto. E não chegou ainda, pelo menos para mim, a resposta até agora desse requerimento. Eu recebi através do ofício 660 o pedido de delação, foi protocolado aqui na Câmara 18 de agosto. Não sei se veio resposta depois dessa data ao requerimento 99-2023. Queria, presidente, falar que eu recebi queria agradecer a Viviane e, em nome dela, o pessoal da Vigilância Sanitária, ela respondeu aquela questão de como agir se acontecer uma picada escorpião. Ela mandou uma resposta completa, né? A Viviane Grazela da Silva, queria em nome dela, agradecer toda a equipe de saúde, a, 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 a resposta, ela falou o seguinte, em resposta ao requerimento 115 de 15 de agosto de 2023... Posso só ler, presidente, que eu acho que isso é importante para todas as pessoas que estão ouvindo, para os vereadores saberem disso, né? Senhor vereador Cláudio Cossenza Filho, informamos que no caso de acidente com escorpião, as crianças menores de 10 anos devem ser levadas imediatamente para Santa Casa de Limeira, a qual é referência para o nosso município. Pessoas acima de 10 anos devem ser levadas ao pronto-socorro municipal. Vocês entenderam? Menor de 10, imediatamente Santa Casa... Maior de 10 no pronto-socorro aqui do município. Eu acho que isso é uma. Uh, tem várias indagações, até presente. Eu pedir para Vossa Excelência, se possível, pôr essa resposta no portal da Câmara Municipal, que eu acho importante. Muita gente falando de escorpião aí na cidade. Tem, uma, tem vários locais que tem essa questão de escorpião, mas eu queria deixar. Quando a gente tem que falar, a gente fala, mas quando a gente tem que agradecer, queria agradecer a Vivian, em nome dela, toda a coordenadoria da vigilância, uh, pela resposta e mais que isso. Que Vossa V. Ex. pusesse no portal da Câmara para esclarecer a nossa população. Com isso que eu termino, uma boa noite a todos.
0: Com a palavra agora, o vereador Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao advogado Rafael, que está aqui presente ainda. Boa noite ao público, aqui presente, na pessoa do Pedro Gato, sempre presente. Forte abraço, Pedro, para você e toda a sua família. Gostaria também de estender um abraço ao pessoal de casa, que está nos assistindo através do Facebook, YouTube e da Rádio Sucesso FM. É, senhor presidente, é, primeiramente, eu gostaria de pegar um... Uma carona no assunto que o vereador Cláudio Consenza puxou aqui, referente ao Rio Grande do Sul. Estender o meu abraço a todas as famílias atingidas por esse desastre. E deixar aí, né? Como político, convivendo no meio político, convivi alguns desastres parecidos, convivi de longe, né? Eu lembro, por exemplo, na Bahia, vereador Alailson, e. Toda a atitude do presidente Bolsonaro era criticada, né? qualquer atitude era criticada. Aí tem um desastre desse, o presidente vai lá para a Índia, a digníssima primeira-dama está se sentindo sagrada lá na Índia, postando foto, rindo, vídeo, rindo, e o povo morrendo lá no Rio Grande do Sul. Que exemplo, né? Aí ninguém fala nada, a imprensa dá um mínimo de destaque para isso, ninguém vê isso. Enquanto o povo está morrendo, a criatura sagrada está rindo lá. Mas, infelizmente, esse é o nosso Brasil, essa é a política, é a nossa mídia, que quem divulga se interessa, então está aí. Eu não fiz parte disso, graças a Deus. Senhor presidente, eu até assinei para não falar, mas eu pedi novamente a palavra, porque eu li um requerimento que chegou da Secretaria da Conadoria de Esportes, Diretoria, que na verdade nem parece um requerimento, é um rascunho ali feito por ele mesmo, que eu achei de uma falta de respeito sem tamanho. É, é mais um deboche do que a resposta de um requerimento. Eu fiz durante a semana um questionamento por vídeo, é, sempre quando eu faço um vídeo deixar explicado, algumas pessoas falam que eu estou querendo me aparecer, mas se eu não mostrar meu trabalho, ninguém vai mostrar, então eu tenho que aparecer mesmo. Se o trabalho está aparecendo, porque está trabalhando. Então, eu faço o um requerimento e vou lá e faço um vídeo. Questionando, eu fui fazer uma visita no ginásio de esporte, estava trocando o piso novamente. É... Segundo o corredor de esporte, é... o piso foi colocado de uma forma errônea, é, né? porque está tirando novamente, em cima do piso antigo que estava lá, que estava cheio de bicho, de inseto, e está tirando novamente, inclusive, fofô, tudo tá tirando novamente. Fez errado. Está refazendo o serviço e eu questionei via requerimento. e Até o vereador Paiuca assinou junto comigo, é, se interessou no assunto aqui e sabia também, assinou junto comigo. Agradeceu o Paiuca. Eu fiz essa pergunta, chegou em tempo recorde a resposta. Tem requerimento que eu fiz que já venceu o prazo legal e não chegou a resposta ainda. Mas esse chegou em uma semana. Inclusive, ele respondeu no mesmo dia, lá na publicação. Segundo ele, não teve gastos na obra. Eu queria saber qual é o milagre. Preciso fazer umas obras aí sem gasto. Tem que ver de onde que veio o dinheiro. Veio do Estado, do município, da nação. O dinheiro é do contribuinte. Teve gasto do mesmo jeito. Não existe obra sem gasto. Teve gasto ali da máquina, da prefeitura, se usou para fazer, eu acredito que não. Que provavelmente foi um convênio do Estado, igual a obra, a areninha que o Paiu Uca trouxe ali para o, É um convênio do Estado, igual a caminhonete que eu trouxe para a guarda. É um convênio do Estado, mas teve gasto, tem um valor. Se gastou dinheiro. Nós vereadores vamos com muito custo para Brasília, para São Paulo, buscar emenda. O vereador Ralf aqui o que eu estou falando que é um recordista de emenda, através de ser deputado federal, do estadual. O pessoal que trabalha com Alex de Madureira, eu com meus deputados, é mais fraquinho que o de vocês, mas manda dinheiro também. A gente vai com muito custo, vereador Claudinho, buscar esse dinheiro. Aí, quando vem, ele justifica, ele faz questão de falar: foi eu mesmo que trouxe. Tudo bem,
6: parabéns. A cidade só ganha com isso. Permitiu a parte, vereador? Pois não queria se vossa excelência pudesse arrumar uma cópia para mim desse requerimento e da resposta, sim, até porque uh, seria importante saber se foi feito pelo município, se foi através de convênio, uh, se teve dispensa de licitação ou coisa parecida, tanto o primeiro quanto o, serviço, o segundo serviço correto. Pelo sim. menos é o que entendi que vossa excelência tem tem uh, questionado, porque parece que foi feito ano passado e refeito esse ano. Então, se Vossa Excelência puder arrumar uma cópia da resposta para mim, por favor, que eu queria depois também apresentar um requerimento sobre esse assunto. Simão,
8: por favor, me também. consiga uma também, que eu assinei com o senhor, então. Eu, eu acredito de que deve
7: também. estar aí na sua mesa, vereador. Eu acredito que ele deve ter mandado para a Vossa Excelência também, já que a Vossa Excelência assinou junto comigo. É Só continuando, é, eu, eu, vou, eu não estou aqui na mão com requerimento. Mas o que está no requerimento é, é o seguinte: cópia do contrato referente à reforma em 2022, bem como o valor total da obra. E pedindo também os valores que vai ser gasto agora para essa reforma, essa segunda reforma. Eu vou ler aqui a resposta do digníssimo diretor de esporte. Venho por meio desse responder o requerimento, a resposta ao requerimento número 122 de 2023, na qualidade de diretor de esporte, pela sugestão. Agradeço pela sugestão, porém, o orçamento de 2023 do Departamento de Esporte não prevê a realização de reforma do espaço. No caso, nobre, se caso o novo vereador consiga alguma emenda para nos auxiliar na realização dessa obra, estamos à disposição e assinou embaixo. Primeiro, eu não fiz nenhuma sugestão, fiz um requerimento fazendo perguntas que tenham a prerrogativa como vereador, certo? fazendo perguntas. Não respondeu nada do que eu perguntei, eu gostaria que respondesse de uma forma profissional esse requerimento e dizer para o secretário, eu busquei a emenda para o esporte, está lá, tem 205 mil disponível na conta, já teve algum interesse de empenhar? Já teve? Já me procuraram com dois projetos muito diferentes do que eu tinha interesse, muito diferente, não sei por qual motivo. E até agora nada. Eu votei hoje com muita alegria, muita alegria, Paiuca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Para fazer a obra lá na Areninha? Gente, vamos acordar. Eu sou um vereador que até hoje estive na base, na base do governo, estou ainda, ajudando levando os interesses da população, tomando xingo junto, eu mereço esse deboche aqui? Isso não é resposta, isso é um deboche. O diretor tem que respeitar o vereador que faz um requerimento. Dois vereadores dessa Câmara Municipal, eleitos pelo povo, Eleito, seu diretor, pelo povo, fez um requerimento. Se o senhor não puder responder, pede para o gabinete responder, que todas as respostas que o gabinete manda aqui é educada. No mínimo, educado e profissional. É só isso. O outro vereador, eu acho que é birra, né? porque o outro vereador, segundo ele, ele não recebeu a resposta do requerimento que assinou. E, para mim, como aqui está escrito, vereador Claudinho, o senhor pediu a parte, que é resposta ao requerimento 122, eu estou acreditando, porque isso aqui não parece a resposta de um requerimento. Primeiro, não tem aqui o brasão da prefeitura de Iracemápolis, mas tem a assinatura do senhor diretor. Eu gostaria de pedir mais uma vez o mínimo, o mínimo de respeito. Ninguém, ninguém aqui nessa cidade está, está acima de outra pessoa, porém, eu estou como vereador e quero ser respeitado como. Assim como qualquer vereador dessa casa, que seja tratado dessa forma, eu vou defender até o fim. Muito obrigado, senhor Presidente.
0: Com a palavra agora, o vereador Gesiel Alves Maria.
2: cumprimentar a todos com uma boa noite, nobres pares, nobres vereadores, público presente, Pedrinho, Tiago, uma alegria poder estar aqui, principalmente hoje, nessa noite em especial, poder aqui ter votado uma suplementação de um recurso encaminhado através do nosso deputado federal, Cezinha de Madureira, que vai para uma área de custeio, é, para a nossa saúde. Né? Então, eu quero agradecer aqui Cezinha de Madureira, meu deputado federal, meu amigo, meu irmão, meu pastor, sempre é uma pessoa que a gente cria um carinho porque Independente do horário, independente do momento, sempre nos atende, sempre realiza o nosso pedido. Eu estive com o Juvenal, e, que é o secretário de Saúde, e um, uma das demandas também da prefeita neste final de ano foi para custeio na saúde, uma área que tem tido bastante gasto, bastante necessidade. São muitos exames, muito medicamento, e imediatamente aí nós entramos em contato com o nosso deputado e podemos aí ser contemplados com os 200 mil enviados através aí do recurso. Quero agradecer ao meu deputado federal, Cezinha, mais uma vez, 200 mil reais para a nossa cidade, por poder contar com um deputado federal que tem nos auxiliado. Eu quero agradecer também a todos os vereadores, essa Câmara Municipal, pelo, pela votação na semana passada do título de cidadã Iracema Poense para a dona Júlia e para a irmã Maria, Mariazinha. É, foi, foi entregue e foi algo. Especial, pude ver aí, era um desejo do meu coração poder homenagear elas e foi algo é, de extrema importância ao meu coração, por isso a minha gratidão a cada um de vocês. Eu quero falar também, eu estou dando entrada em uma moção de aplauso à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, é, pelos seus 61 anos que nós completamos nesse ano, Neste mês de setembro, no dia 7 de setembro, a igreja completou 61 anos de idade. E eu gostaria de pedir o apoio e o voto de todos os vereadores. Vai ser colocado essa semana e será votado na próxima semana. Então eu gostaria aqui de pedir o apoio, o voto de cada vereador, para juntos podermos homenagear a igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, pelos seus 61 anos de idade. Eu não quero me delongar hoje, eu...
6: Permitiu a parte? Com
2: certeza, Claudinho, pode falar.
6: 61 anos de Iracemápolis, né? é? de Iracemápolis, a igreja tem Isso,
2: mais. Isso, é a, a Assembleia de Deus do Ministério Armadureiro em Iracemápolis. Com então, certeza. a igreja é daqui.
6: Obrigado pela parte, velho. Com certeza terá o nosso apoio. É uma, é uma satisfação enorme votar uma moção de parabenização com a para instituição, como a Igreja Assembleia de Deus... Madureira, aqui no município, queria que Vossa excelência levasse para o pastor Dilmo, que é o vice-presidente, né? Na sua est estadual, é o presidente. Atual vice-presidente, né? Ele é o presidente,
2: é o presidente ah, aqui, efetivo, no caso.
6: O Dilmo, né? O é, o seu, pastor Dilmo é o presidente. E seu pai. O pastor Edmilson seria o
2: presidente executivo.
6: Aqui de lá né? Em nome dele, saudar toda a igreja a Assembleia de Deus, em que. Com certeza, sempre teve uma participação muito especial na minha família. Sim. Meu pai teve, lá atrás, quando ele, a gente de, desenhou o projeto do Lázaro Honório Oliveira, a gente, na verdade, o vereador Isaías, na época, representando a Igreja Assembleia de Deus. O Isaías foi o primeiro vereador Sim. a representar a Igreja Assembleia de Deus Madureira aqui em no Iracela. município. Nós tivemos o privilégio de termos a feito a concessão no local que hoje eu... é a sede da Igreja Assembleia de Deus aqui, na Avenida Doutora Cláudia. E ontem eu passava com meu pai na frente da igreja, fiquei assim, meu pai até comentou, que, olha que maravilha, Olha que igreja, como ficou linda a Assembleia de Deus Queria que você levasse essa Com questão certeza, do meu claro. pai Meu pai tinha o maior respeito pela igreja A gente é sempre de... teve, não só pela Madureira Para todas as igrejas Mas a gente teve naquele momento Fez uma parte da história né? Da história da
2: igreja Assembleia Ontem, de Claudinho, o pastor Dilson Estava conosco é, Isso, na igreja, no culto E ele esteve contando um pouquinho da história Como foi, quando foi colocar o telhado A construção, a concessão então, é muito bom lembrar, lembrar dessa, dessa parte, porque foi assim que foi constituída a nossa história. Né?
6: É, e é uma história aqui no município maravilhosa. Viu? Leva
2: levo a minha gratidão, os meus agradecimentos, é, representando aqui a igreja, ao seu pai também, Sim. que ele foi alguém que marcou a história da, da igreja, fez, fez um ótimo, um excelente trabalho, e hoje nós estamos colhendo frutos através da vida dele. Viu?
6: Só para deixar registrado, terá meu apoio pessoal, tenho certeza que nossa bancada votará assim unanimemente e, é, a favor da, da moção Exato. e com muita honra. Viu, vereador.
2: Obrigado, Claudinho. É, hoje eu tive o privilégio também de poder passar aí na pracinha da Bíblia, né? onde tem a quadra é, da Praça da Bíblia. E, pelo amor de Deus, está ficando sensacional. Eu passei durante o feriado lá, e ver as crianças brincando naquela quadra, mesmo sem, sem terminar ainda, né? porque está ficando muito bom a reforma ali, mesmo sem, sem terminar, já é uma alegria você ver o cuidado do nosso diretor, do nosso secretário do esporte, João Kleber, pela nossa cidade, principalmente ali naquele local, que é um local onde eu fiz um vídeo, gravei um vídeo também pedindo. Sempre tivemos aí a solicitação, o Braulio esteve lá, a gente teve. Eu acredito que. A maioria dos vereadores esteve lá, fizeram um pedido para mim, se quiser. Permite a parte? Com certeza. Eu, inclusive, antes de eu, de eu
5: vir para cá, eu fiz questão de, de, de passar lá, descer e dar uma olhada de perto Sim. em tudo que está sendo feito. Realmente, é, é uma coisa que veio para não só levar divertimento a toda a população, mas, com certeza, de valorizar o bairro. Pode ter certeza absoluta que aquela obra ali vai valorizar e muito o bairro. E conversando com os próprios vizinhos ali, em especial meu amigo Lindolfo, ele falou assim: olha, está uma coisa que eu nunca vi. É uma coisa que realmente está atraindo bastante gente. E a hora que ficar pronto, então, nem se fala. E acho que acredito eu que, que vai valorizar muito
2: ali. E está fazendo um, um serviço muito bem feito, né, Brauinho? Eu acompanhei um pouquinho lá da, da base que fez do, do resguardo ali, então está sendo feito muito bem feito, muito bem acompanhado. Eu passei lá e ontem esse, esse feriadão mesmo a gente estava passando lá e eu falei assim nossa quanta criança né brincando lá na, na areia já então é algo que a gente não vê não tinha não via né com o cotidiano é a pracinha eu fiz vídeo lá na campanha estava abandonada é a, a parte da pintura do solo, eu até comentei com o João se como que vai ser feito, qual que vai ser, se vai ser usado um material de boa qualidade. Mas segundo ele está tudo encaminhado. Eu acredito que depois quando terminar a reforma vai ser algo sensacional, viu? Sensacional mesmo. Quero parabenizar ele, parabenizar a prefeita por ceder esse recurso e fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho. né?
6: Permitiu a parte, vereador Gisele? Sim. Eu só queria ressaltar que esse recurso hum. foi através do, do ex-vice-prefeito, ex-vereador Messias Humberto, que ele conseguiu, através da Secretaria de Habitação, R$ 400 mil. Reais. Queria agradecer muito ao Messias também, que ajudou, Mas... mesmo tendo fora desse Sim. cenário. Isso, eu, é um... Inclusive,
2: Claudinha, coloquei minha emenda positiva para estar ajudando. Sim, lá, sim, sim. Que a gente fez. Tem um, tra, um projeto sendo realizado que vai ser ainda parte da, do estacionamento. Mas parabenizar aqui o nosso. O vice-prefeito, o ex-vice-prefeito ex -vice Messias Humberto, pelo, pela conquista do recurso, mesmo fora aí da cidade, estando trazendo recurso aí. Isso daí, sim, é um, é um trabalho excepcional. E parabenizar o João Kleber aí pelo projeto, pela assistência em tudo isso quero parabenizar também é, o projeto do karatê do karate e do skate semana passada antes antes do feriado eu tive passando lá é, inclusive eu vi uma cena é, uma cena memorável aonde tinha um pai de criança um pai de uma uma criança que estava levando seu filho ali na na coordenadoria para ver o projeto de skate. Isso daqui o João não, não gostaria nem que eu falasse aqui. Mas eu vou falar porque só de ver as crianças uniformizadas já é algo maravilhoso na nossa cidade. Mas ver as crianças sendo bem atendidas é muito mais ainda. É, eu vi as crianças todas lá uniformizadas para o projeto de skate, crianças pequenas, todas com, com camisas, todas uniformizadas. E o, o João fez questão de comprar um skate menor, para uma criança que tinha queria participar do projeto, mas os skates que estão lá eles são maiores. Então, o João foi, comprou, deu de presente para o pai para que a criança pudesse participar do projeto também. Então, eu quero agradecer, parabenizar aqui o trabalho do nosso secretário João Kleber, que ele vem realizando, fazendo e trabalhando pelo esporte, até porque é, são trabalhos que a gente não via o tempo todo, são trabalhos que têm ajudado a tirar as crianças, dar uma função às crianças que saem da escola, que saem, aí é, tem, tra... estudam meio período e tem algo para fazer. Só de ver as crianças de kimono, do karatê, isso daí é sensacional. Então, deixar aqui o meu agradecimento, os meus parabéns, é... e dizer a vocês que nós estamos aí preiteando já uma emenda, Provavelmente, nos próximos dias, eu já estive em contato com o João para a gente disponibilizar, através do nosso deputado Cezinha de Madureira, que vai estar vindo para o esporte, para a revitalização de alguns pontos estratégicos aí no esporte. É, do demais é só. Quero agradecer aqui é, a todos e desejar uma excelente semana, uma semana abençoada. Deus abençoe a todos.
0: Com a palavra... O ex-presidente dessa casa de lei, vereador Jean Ferreira.
7: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Questão de ordem concedida, Vou pedir
7: vereador. Pele só para aguardar um pouquinho e Jean, para fazer uma explicação. Senhor presidente, a resposta do requerimento do secretário de esporte, acabei lendo, não conferi o número, é sobre a pista de skate não é sobre o ginásio de esporte. Acabou de corrigir, quando a gente erra, a gente tem que voltar atrás e corrigir. Voltar a pedir novamente, senhor presidente, eu acredito que seja aqui da Câmara ou da Prefeitura que venha que venha o requerimento o grampeado junto com a resposta. Porque vem um requerimento com o número que durante a sessão, a gente com um monte de demanda, é que a gente acaba se atrapalhando. Fiz praticamente junto essas duas solicitações e veio uma resposta. Pelo assunto, parecia justamente ser disso aqui. E ratificar mais uma vez, pedir desculpa ao, ao diretor de esportes, no caso eu errei, e falar para ele que buscar emenda não é função, não é ofício de vereador, a gente faz porque a gente quer ajudar. Como eu falei aqui, eu tenho vereador aqui que já está na casa de 10 milhões de emenda, ou o pessoal do PL, ou até mais. A gente faz para ajudar, mas não é função de vereador para ele colocar num requerimento pedindo para o vereador buscar dinheiro para ele fazer a obra. Considero mesmo assim como um deboche, mas pedir desculpa a ele pelo mal entendido, pedir desculpa de verdade pelo mal entendido. Se, se ficar vindo, como eu já pedi algumas vezes requerimento e resposta junto, grampeado, a gente vai ter certeza do que é o assunto. Muito obrigado.
0: É, então, queria aí parabenizar a sua atitude, Fábio, porque, assim, quando a gente erra, a gente tem que reconhecer que errou e pedir desculpa. Então, estado de parabéns pela atitude e também agradecer ao Jean pela compreensão e esperar aí a questão de ordem. Então, agora, com a palavra, o vereador Jean
1: Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Começo novamente aqui convidando a todos a participarem amanhã do pedágio do Leite Solidário na escola do CIDIA, às dia 12, das 15 às 17 horas, é, ali no portão do Infantil. Parabenizar os alunos, é tão importante, né? alunos de cinco anos já fazendo essa ação. E parabenizar a professora Maria Sônia por esse lindo trabalho. O leite será doado para a Ágapa e também para o asilo de nossa cidade. Como Também parabenizar que o Gisele leve os, os parabéns à, à família Madureira. Eu, depois da política, que comecei a ter um pouco mais de contato com a mãe e o pai de Gesiel, eu qual eu tenho uma imensa admiração. Então, parabéns e que vocês realmente continuem a evangelizar e contribuindo para a sociedade. É, eu também não posso deixar hoje de falar aqui novamente do lixo. No dia, no dia 13 de julho, requerimento 95 da bancada independente, Jean, Claudinho, Valdenito, é, William Mantes, Alaílson e Paiuca, nós falamos sobre o seguinte assunto, lixo, coleta de lixo. O qual nós queríamos, desejamos, cópia do parecer jurídico do pregão presencial, número 3523, relatório de decisão do Tribunal de Contas referente à representação das duas empresas, Cópia do parecer jurídico da renovação do contrato com a atual empresa, que não vem prestando bom serviço. Cópia também do parecer jurídico desfavorável em relação à contratação de uma empresa de emergencia, emergencial. O qual, na reportagem, a gente até cita aqui, foi dada uma reportagem, pra, foi feita uma reportagem pelo Diário da Justiça, o qual a prefeitura citou todos esses pareceres aqui. É, recebemos pedindo para aguardar, e já está dando mais de um mês, e daí a gente convida pela terceira vez o, o responsável pelo contrato, o qual não parece a essa Casa de Leis, que eu acho extremamente é, ofensivo, acho que não, não parecer aqui, sendo que a Câmara poderia convocar, está assinada até pela prefeita Nelita e pelo Rodrigo, Portela Dias. Eu já discordo até, desculpa, novo vereador Claudinho, eu gostaria, sim, que fosse é, transmitido para a população. A população tem o direito de saber o que acontece com a coleta de lixo. Eu saí de casa agora para vir até a sessão, era mais ou menos umas seis horas, seis e meia, na minha rua não coletou, você não coletava todo dia, sete ou oito horas da manhã. Vários lixos lá estão furados, que cachorro é, rasga. Até quando nós vamos aceitar isso? E daí fica, não dá satisfação. Eu, particularmente, vou, estarei indo à prefeitura, quero tomar vistas, e tudo isso que foi falado na reportagem, pareceres, como fiscal do povo, estarei indo realmente na prefeitura e quero os pareceres. Já que o responsável pelo contrato não vem a casa, eu vou até ele e quero saber todas as explicações. Não dá para ficar da forma que está, não é um serviço barato, é um serviço essencial, e que não presta, não está sendo com boa qualidade. Até quando nós vamos aceitar isso? Foi renovado, foi barrado uma licitação pelo, pelo tribunal, e daí a gente pede esclarecimentos, o qual na reportagem citou que existia todos, e não esclarece também a, aos vereadores. Aí fica fácil, só pedir tempo e não, não esclarece nada. A população merece uma resposta referente ao lixo. Não dá para ficar da forma que está. Então, novamente, reforço. Estarei indo à Prefeitura essa semana, como vereador, tomar vistas aos pareceres que foram citados em toda a matéria aqui. É, não, dá, não dá mais para ficar aguardando o Executivo alguma resposta. Sendo que omite estar aqui na, na Câmara Municipal, o qual estranha realmente não está. Aqui.
6: Sim. Permito a partir? Permito. Dependendo do horário que Vossa Excelência for, gostaria que Vossa Excelência convidasse a bancada, porque a gente fosse junto. Dependendo do que tiver, Pedro, nós podemos mudar o que nós vamos fazer aqui. Entendeu? Porque até então nós estamos pedindo uma reunião. De repente, o que a gente vê, o que nós vamos analisar no projeto nós podemos mudar a forma de entrar com requerimento. Porque eu, eu tinha falado da questão, só quero justificar, porque vão imaginar que algum um funcionário ou, ou a pessoa de comissão tenha dificuldade. Porque é o microfone, tem funcionários que têm medo de microfone, tem pessoas que têm pânico. Eu entendo. Eu, eu às vezes eu, eu tenho essa eu já já teve casos que eu como líder de governo, a gente a gente às vezes está do eu já fui líder algumas vezes de governo aqui e tem um funcionário que tremia a hora que falava. Não é a falta de respeito, mas o que o que o que me preocupou é que em nenhum momento a gente foi procurado. Tipo assim, ó, eu, não, eu não gostaria de ir para a tribuna porque tenho dificuldade. Eu acho que assim, nós também nós nós, nós temos que ter esta, essa, esse, essa sensibilidade. Mas se for esse o problema, a gente pode fazer uma reunião, e com todo respeito. Nada de, não é para fazer nada escondido, nada, mas se a pessoa tem essa dificuldade, entendeu, vereador? Mas eu, eu queria que a V. Exª marcasse após as 14, que aí eu posso ir junto com a bancada, se for o caso, tomar a vista. Eu já gostaria muito porque é, a gente tem alguns pareceres lá que é importante
1: a gente tomar vista. Perfeito, não, vereador. verdade, Na verdade, na, na, na sexta-feira, dia 15, é feriado em Nimeira, o qual eu, eu tenho tempo livre diário, porque trabalho em Nimeira também. Então, a qualquer horário, eu convido todos os vereadores que, que quiserem ir à prefeitura. Então, às 14 horas, estaremos lá para tomar vista de todos os... Os pareceres, projeto. É, eu reforço aqui, Claudinho: é, é, fala aqui esclarecimentos é necessário através de requerimentos. Mas pode vir o um coordenador, ou chefe de gabinete, pode vir a prefeita, ou vice, alguém poderia dar satisfação, mas não deixar de, de falar com os nobres vereadores. Eu, 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 eu acho um pouco de, de falta de respeito, terceiro, e nem entrar em contato. Olha, gente, então eu tenho dificuldade, eu não consigo falar. Eu realmente, quando ganhei como vereador, também tinha muita dificuldade de vir na tribuna. Enfim, que não é fácil, concordo, mas a gente tem que dar uma satisfação. Não pode deixar assim. Eu acho que fica um pouco como se fosse um afronto, não vou mandar em ponto. Tá, então, é, daí... Pede tempo nos pareceres para mandar, para responder o ofício, o requerimento 95 do dia 13 de julho. 13 de julho. Essa semana dá dois meses. Pede tempo, o que é que a gente esquece? Eu não vou esquecer, não. Eu quero saber, eu quero os pareceres. Requerimento 95 do dia 13 de julho. Que a gente pede cópia de todos os pareceres, porque teve uma matéria no Diário da Justiça que aponta alguns pareceres a gente quer entender o porquê é, aconteceu dessa forma. Do mais, na verdade, desejo aí uma ótima semana, me coloco à disposição e reforço aqui. Dia 15, como é feriado em Nimeira, às 14 horas, consigo estar na Prefeitura e vamos fiscalizar, sim. Eu acho que essa é a obrigação do vereador e nós precisamos dar uma resposta à população. Do mais, me coloco à disposição. Desejo uma ótima semana e é assim, com muita responsabilidade e seriedade, que nós vamos continuar trabalhando. Boa noite.
0: Com a palavra agora, o vereador Paiuca da Música.
8: Boa noite à mesa por um presente, internauta na Rádio Sucesso, 106,3. Valeu, Tinha Henri, Henri, aí Nossa Sombra, Pedro Gato, é, Sotelo ali, Sotelo. Olha o Tiago, aquele abraço. Hoje, fui levar uma, um munícipe um no AMI, de, na cidade de Limeira, porque na sexta-feira a pessoa não conseguiu marcar o carro para ir, porque tem que marcar com 48 horas antes. Então eu me comprometi, eu mesmo levar. Né? Eu fui levar. E, e do jeito que o carro estava disponível, tinha que sair 6 horas da manhã ou 9 horas para a pessoa fazer endoscopia às 13h30. Pelo é, amor de Deus, uma humilhação. E aí, ó vou pedir, vou eu, Carlos Eduardo, vereador fiscal do povo, Vou pedir, Fabinho, faça o requerimento, por favor, que faça o estudo de, de, dessa, dessa empresa nova que está passando no, no, nos pontos aqui. Ó. O Centro Odontológico, o Centro Odonto, né? É, o, o ponto da pracinha da Iracema, o Campo do América, no São Sebastião, no ponto de, do Bela Vista, no ponto de ônibus da, da, da final da, da Lídia Borba, na praça Borto, como é Borto Boloni e Polinho, como é é, isso é aí mesmo, é daí mesmo. Fabinho, presta atenção, para não, 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 não ficar nada para trás. Na, ro na rotatória do Isometo, no corpo de bombeiro, ali na, na, na caixa d'água, porque opa, a pessoa vem lá de cima da Josi com a criança no colo e tem que vir para baixo do bombeiro. Olha, e se a pessoa pegar, andando para onde ela vai, para a limeira, é mais próximo de que descer ali para baixo ali. É só Deus na casa, pelo amor de Deus. Quando a gente não quer para a gente, não descer para os outros. De, de primeiro, os carros passavam na porta que, que era a senhora A outra coordenadora que estava aí Passava na porta, outra empresa passava na porta Pegava o cidadão Só que hoje contrataram essa empresa nova aí E é do jeito dele, vai passar desse ponto aí e se não tiver lá, só deu na causa né? Tem mais ponto aqui é, Na portaria do condomínio Flórida Na rotatória do Campo Verde né? Que coloca esses pontos aí Para fazer um estudo de estar passando no Campo Verde acho que dá para passar lá dentro Porque lá dentro no Campo Verde tem um ponto Próximo a uma, uma igreja, eu não sei o nome daquela igreja E agora está passando só na, na, na caixa d'água ali Fazer o um estudo, fazer o um estudo É muita humilhação para o povo A população fazia endoscopia às 13h30 Que o homem já botava aí, 13h30 E tem que ir às 6 horas da manhã Aí a, a minha preocupação é com, com, com acompanhante Muitas vezes a gente não tem um centavo lá para comprar um lanche, tomar um suco lá, alguma coisa assim. E a pessoa acompanha, olha só, Deus", me cortou o coração. Mas Deus me botou na linha de frente, eu fui. E eu estou falando aqui, se quiser me processar, pode me processar. Eu peguei meu carro e fui levar. Fui levar com o olho cheio de água. Se eu não for merecedor de estar aqui, mas o povo merece um carinho especial. De primeiro os carros pegavam, levavam na porta, deixavam na porta. Eu vou falar, senhora Marielle já fez isso, o povo ficou para trás, ela foi buscar... Ela foi levar, o povo me ligava, ia no, na, no hospital, no regional de Piracicaba. Quantas vezes o músico que eu para trás, ela foi com aquela, com aquela... Como é o nome daquele carro? É, eu esqueci até o carro dela. Aquele carro era cara dela, eu ia buscar. Seu Daniel não é diferente, Ele realmente o povo me liga e eu falo, ele vai buscar. Mas Marielle, ela não descia dentro daquele carro. Então, pessoal, é para frente que anda, no, no, a gente não pode mudar o que tinha. A gente tem que estar aqui para somarmos aqui e somar, multiplicar. Eu não... aí. Botou uma empresa nova, vou pedir aqui, em nome de, da, 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 da mesa do, da vereança aí, para saber como foi que essa empresa foi contratada, quanto que está pagando para essa empresa nova. E no... eu estou vendo um motorista nosso, Veja, doente.
6: Eu, eu, a parte, Os motoristas estão doentes. Nós pedimos em nome da bancada um requerimento. O contrato é mais de 900 mil reais é, que... é, com essa empresa. Inclusive, nós tínhamos falado semana passada inclusive com algumas pessoas que nos explicaram, o que, que acontece? Às vezes ela vai em Limeira às vezes está em um ponto, ela anda todos os pontos para ir buscar a pessoa e, na verdade, às vezes a pessoa saiu e tem que passar em todos os pontos. Por quê? É quilômetro rodado. E aí o que, que acontece? É isso que vossa excelência falou. É reclamação, reclamação, reclamação... Por causa do que falta? Humanização. Na verdade, é aquilo que vossa Excelência tem falado. Eu tenho falado, é a terceira ou quarta semana que eu falei da tribuna. O que, que acontece? Tem pessoas que, às vezes, o que, que, que às vezes é, dific, é dificultoso para... Tem pessoas que não tem dinheiro para comer. É. E, às aí. vezes, ela vai ter uma consulta a uma hora da tarde, ela ficou sem... Às vezes, não tomou café da manhã, vai porque ela tem, não tem condição de ir, vai, vai, vai pegar o transporte, vai, vai ficar sem almoçar, sem nada e vai voltar reclamando da forma que está reclamando. Fora essas coisas que a vossa falou. Às vezes está ali no Paineiras, vai ter que andar. Depende do lugar do Paineiras, olha quanto que a pessoa tem que andar. No, mesma coisa no Campos Verde, mesma coisa em outros bairros, depende da distância... <risos> Muita reclamação, vereador. Muito, muito, muita, muita
8: reclamação. E meu número um é 190, o povo me liga mesmo, é o número mais fácil que tem. Então, eu já me eu passei por isso, já, já me passei por isso. Eu morava na cidade de Joamar, uma vez um, um, um cachorro me mordeu lá, eu passei um mês tomando a injeção contra o teto, era contra a raiva, sei lá o quê, e minha mãe me levava para outra cidade, de Joamar para Iaçu. Todo dia tinha que ir lá tomar essa injeção. Então, não foi fácil a minha mãe falar assim, ó, ela falar, come esse bom com morto dela aí, e, e eu via que ela não comia nada, é de cortar o coração. Obrigado, meu Deus, hoje eu estou representando aqui a, a população de cortar o coração. Quando a gente não quer para gente, não deseja para os outros. É para frente que a gente, a gente não pode tirar o que tinha, a gente está aqui para somar, multiplicar, trazer. Né? Então, eu agradecer a Deus as bênçãos que acontecem na, na vida desse ser humano. E eu quero aqui mandar um alô para Silas. Alô, Silas, aquele abraço, Silas da rua Pedro Casimiro, ele disse que pediu, eu e o líder do governo aí, para a gente estar tá cortando, a, a, fazendo a poda da copa de uma árvore lá que estava em tempo de derrubar a casa dele. E a gente não, não, eu não consegui. O líder do governo também não conseguiu, que ele que teve que cortar. Então, parabéns, Sila. Quem quer, faz. Quem não quer, manda. Parabéns. <risos> Sila estava retado. Sila estava retado, mas aí ele cortou a árvore. A árvore com o vento forte que dá lá E dava aquele tapa na banda da casa dele Que estava vendo na hora de derrubar Mas Deus mostrou a luz ele né? Mas ele não está bom comigo Nem com o líder de governo ele tá Valeu, Sila, Deus te abençoe, meu irmão Quem tinha hora de guarda não dorme Quero agradecer aqui A todos os vereadores que votaram aí né, O projeto Para finalizarmos aqui a areninha né Vou Colocar o banheiro lá de acessibilidade porque os meninos vão jogar bola, não tem onde se trocar, o, o, a, a guarda azul tá fechada, então, colocar água lá para o povo tomar um banho, tirar aquela areia, aquela poeira, né? E botar água para o povo beber, no sol quente lá, os meninos é de verdade. O sol tá 40 graus, os meninos batendo naquele baba, xingando o outro. É, mas... Aí já passa lá e xinga até manhã, que não tem nada a ver. Aquele menino é uma benção, vai é agradecer, viu? E o município acabou, acabou de mandar para mim aqui a, em frente ao sindicato, aproveitar e colocarmos aí na, na, na operação taba buraco de o sindicato. Acho que a rua é martin Ficha, é isso? É, já fazer o requerimento aí, em nome de toda a vereança, toda a, da bancada aqui, se possível, toda a, a vereança. Nós estávamos pedindo aí, para frente o sindicato, ter umas pedras lá, que aquelas pedras ali é de verdade. Ali o um cara estava com uma preguiça, tu vê a, as pedras que tem lá, meu irmão? É, é de verdade, é uns é paralepíticos de verdade, então... Já pedi para colocar no cronograma a rua Angelina. De frente do colégio também? É, Neves, né? Angelina Neves, um negócio assim. E a de, do. Domino. Do, do isso. E a é de frente do, do, do que menino que lava carro lá, esqueci também o nome dele. Deu branco aqui o nome dele. Aqui. É, Gonçalo, isso. Na rua de Gonçalo precisa dar um carinho especial ali. que está toda emburacada
5: permite a parte? Opa, velho? por favor. A Rua João Denardi, essa até eu já fiz a indicação também. Quem sabe pode
8: ouvir, é, é, muito bem, brother <risos>
5: Obrigado, pai.
8: <risos> então, vamos aproveitar, botar no cronograma aí para finalizar com chave de ouro e parabenizar os meninos aqui, Lili Seu Neco, que tava hoje na rua Lídia de é, o vereador estava lá comigo lá, estava fazendo a canaleta, então, só tenho a agradecer. Eu estava no momento, nós estávamos naquele sol quente, o povo fazendo a canaleta e, né, Agradecer a vocês aí, vereadores, de azeite que se colocaram ali em frente, fazendo requerimento para que viesse tapar o buraco aí. Então, eu agradeço. Meu dia de amanhã pertence a Deus. E já pedi aqui ao senhor, o coordenador, que coloque a placa do, do, com o nome do, do nobre que Deus levou, o Valdeir dos Santos. Coloque essa placa lá, que a placa já, já era para ter posto há muito tempo. Se vamos contemplar, colocar mais coisas ali, depois inaugura novamente. Mas a placa foi... a gente pediu, clamou que a família de Valdair liberasse o nome dele, que ele deixou seu legado aqui, para conseguirmos colocar naquela na areninha. Então coloca a placa porque já inaugurou aquela, não tem como estar... Tá. Agora é só contemplar. Contemplar é bola, é isso e aquilo... Que Deus abençoe cada um de vocês e boa noite.
7: Permite uma parte, vereador? Opa, por favor. Se tratando de placa, só para não esquecer do assunto, tinha uma placa lá na... Placa de onde carro? Onde fica aquela cruz ali na entrada, <risos> onde tem o um nome Irasemar, escrito. Sim, sim, sim. Que estava, tinha escrito assim, é, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa placa ela foi retirada de lá. Eu gostaria só de deixar a indicação verbal para ser colocada novamente.
8: Eu assino para o Senhor também, viu?
7: Aí eu gostaria, então, a gente faz um ofício, Opa. o vereador que quiser assinar junto comigo, fica à disposição.
8: E para ficar mais lindo, vamos pedir às empresas aqui que, que, que tem um projeto nas suas empresas aí, que queiram fazer um portal lindo, algo, para chamar atenção, mostrar que nossa cidade é grande, né, é do mapa, tá estourada. Então, colocar alguma coisa, o que é que é representação mapa, a cana-de-açúcar, colocar uma grenagem lá de... de, de né... Eu, então, vou botar um tambor lá, que eu sou um percussionista, vou mostrar que aqui tem um percussionista da cidade. <risos> botar um tambor grande lá. Que... <risos> é, é, mandar Carlinhos Brau fazer um tambor, vou colocar ali. <risos> meu Deus do céu, meu Deus abençoe cada um de vocês. Paiu. oi. Obrigado pelos 100 mil, vou... Alexandre Padilha, com o Luiz Cláudio Marculino, Foi bem destinado. Eu vou achar umas duas ruas, mais duas ruas para a gente envelopar,
0: com a palavra agora o vereador Ralf Silva.
4: Dispensando as formalidades, é, gostaria que a secretaria providenciasse uma indicação executivo, Braulio. Se você quiser assinar comigo, o Vitor também, vai ser uma honra, é, aqui me solidarizar com as famílias né, do Sul, nossos irmãos do Sul, pela tragédia que acometeu todos eles lá. Estamos todos tristes, é, é algo assim sem precedente. E solicitar, junto ao Executivo, a possibilidade do nosso Fundo Social, que tem bastante roupas lá, que foram arrecadadas, já fez o processo aí de disponibilizar para a população, e sobrou muita roupa, é, a possibilidade de a gente doar é, para a população do Sul. Eu tenho certeza que não é tanto, mas vai fazer a diferença aí na vida de algumas famílias e, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, enquanto é, sociedade, nós podemos fazer isso. Um pouquinho que seja, né? Pois não, Braulio.
5: Eu gostaria, sim, de assinar com Vossa excelência. Permite uma parte? Eu também gostaria de assinar.
4: Perfeito. Então, a indicação é assinada pelo Vitor Braulio. E por mim, também, quem mais assim o desejar. É, eu acho, assim, muitas dificuldades né, que a gestão tem. Passou-se o primeiro ano de pandemia lutando para salvar vidas, muitas vezes com materiais escassos, como oxigênio, que não é culpa do poder público nenhum, mas é, a gente conseguiu se desdobrar com os guerreiros, que são os profissionais da saúde, é, salvar a vida e, quando eu digo de pandemia 2021, eu falo também da restrição de se poder fazer qualquer coisa. Os municípios não puderam fazer investimentos. É, Ficou-se é, apenas atrelado à pandemia. Mas a gestão Nelita trabalhou, naquele momento de restrições, é, ela trabalhou o planejamento, a busca de recursos, a realização de projetos. E aí, é, nós podemos hoje, em 2023... Vermos o fruto de tudo isso. E lembrando que em 2022, houve a restrição do decreto presidencial, que também proibia alguns, alguns gastos, né? alguns, é, algumas contratações. E, se a gente for friamente analisar, o ano começou em 2023. E começou a todo vapor. Nós temos hoje em andamento, na nossa cidade, a reforma do prédio Santo Rossetti, onde vai ser instalada a Secretaria de Educação e também o almoxerifado eh, da educação, e nós vamos eliminar dois aluguéis. A reforma do pronto-socorro, que está ficando muito lindo, recurso que o vereador Claudinho Cossenza conseguiu com o Macris, está sendo bem aplicado o recurso. A reforma do velório municipal, uma obra importante também, que além de colocar as grades lá para dar segurança, eh, alguns vandalismos que vinha acontecendo de forma recorrente, é, e também fez toda a reestruturação, está em fase final. A reforma da UBS do Aquários, que também está na fase final, e em breve ela vai ser utilizada de fato como uma UBS, mas vale lembrar que essa gestão já utilizou a UBS lá, é, o espaço, pelo menos, para várias ações, inclusive o pós-Covid, atendendo a população que passou por interna internação, intubação, e ali foi um alento, também foi ponto de vacinação, foi o PAD, e agora ele vai ser, de fato, uma OBS. A ampliação do nosso cemitério municipal, também é uma necessidade urgente, inclusive apontamentos de CETESB, né, pela falta de espaço. A revitalização da Avenida Pedro Cossenza, uma emenda importante aí do vereador Jean, junto ao deputado federal Alex Manente. Isso está trazendo um conforto, está trazendo a população de volta para a Avenida. É um espaço bonito, é um espaço... O é, nosso cartão postal e agora não só de dia mas agora à noite também passando a ser um cartão postal a revitalização da Avenida Laura Bueno de Sá que agora começa a engatar marcha e dar seguimento na obra a revitalização da praça da Praça da Bíblia e a construção de um bit tênis um recurso aí conseguido é, junto à, à Secretaria de Estado de Habitação mais precisamente à Cdhu e teve uma participação do ex-vice-prefeito da, da Prefeitura e ex-vereador dessa casa, o Messias. Temos também a instalação do alambrado na represa municipal, uma determinação do Ministério Público do Meio Ambiente, o GAEMA, e também lá o cercamento da lagoa de estabilização do nosso esgoto. Todos os itens aí alencados pela Justiça de Meio Ambiente, a prefeita tem feito de forma correta, a cartilha passada pelo Ministério Público. A rede elétrica na Represa Municipal, que tem que ser tocado por bomba, porque toda a tubulação que levava água por gravidade, ela não funciona mais, aquela tubulação. Então, agora, está levando a energia para a Represa Municipal e já temos aí o recurso encaminhado, já, já liberado, para a troca de toda a tubulação, toda a rede que traz água da Represa Municipal até o tratamento de água. E também... A construção da nova ETA. Hoje já estavam lá os engenheiros, topógrafos, já avaliando, vai ser retirado, começa a retirada agora dos paralelepípedos do, do espaço do almoxerifado e começa agora a obra da ETA com a previsão de entrega para fevereiro, no máximo março do ano que vem. Então isso é muito importante. É, tem também aqui a chancela dessa casa que aprovou né, o, o financiamento junto com a Desenvolve São Paulo e dizer que não é uma dívida que a prefeita faz. É um investimento. Porque é melhor que pagar juro Um dinheiro perdido que vai por ralo é pagar algo que nós estamos olhando e está levando água de qualidade para a nossa torneira. Então, é, é essa, essa visão que eu quero levar para a população é, e dizer da, quali, da importância né, de se investir. É, tenho acompanhado várias ações do município, Braulio, hoje eu acompanhei aí o tapa-buraco na Lídia Borba,
5: Permite a parte? Pois não, Braulio. não sei se você vossa citou também a instalação das bombas flutuantes.
4: Também, a bomba flutuante. O Valdir falou tanto, né? Isso. Sobre a importância de se mudar Exatamente. o sistema de, de bombeamento. A prefeita também foi feito. Foi lá, colocou a engenharia para trabalhar e nós estamos aí com as bombas flutuantes. Isso dá qualidade na, na captação da água. É, eu tenho acompanhado as obras, Braulio, e hoje eu acompanhei uma parte lá do recape, do, do tapa-buraco na Lídia Borba e aquela solução do problema no ponto de ônibus, na frente da Praça do Santa Rita, Praça do Gatão. Então está solucionado aquele problema lá no ponto de ônibus, e, e também lá no ponto de ônibus da Rua José Granço, que também era um transtorno enorme. Tá. E Está tá solucionado, tem um paliativo, agora só falta vir a camada de asfalto mesmo, com a máquina, mas já está já tá resolvido também por hora. É... E ainda essa semana... A emenda impositiva dos nobres vereadores aqui dessa casa, da, inclusive o Brawler também acho que tem parte lá, né? Da Angelina Gomes, aquela rua que sai no portão do João Meto. Hoje eles estavam lá já fazendo as, a, os ajustes na, na valeta, que tem lá no Sarjetão e numa, na, na, na guia né, da Casa da Esquina. E provavelmente aí até sexta-feira está pronto o serviço lá de recapeamento. E é um sonho, né? A gente conversa com a população lá, eles falam, ah, imagina que isso vai acontecer, é mais uma conversa de política. Eu falo assim, olha, eu posso fazer uma coisa para vocês. Existe uma emenda impositiva, vários vereadores direcionaram a emenda aqui, que é a bancada independente, a né, da oposição, e mais o Braulio colocou um pouco lá, se eu não me engano. Acho que colocou uma quilherinha lá, acho que 10 mil. Né? Então, sim, é muito importante né? a, a emenda positiva a gente vê... Ele sendo bem direcionado. Sobre o ginásio de esportes, é, em 2022, o governo do Estado, através da Secretaria de, Secretaria de Estado do Esporte, ele promoveu uma série de manutenção de pisos de quadras poliesportivas. E o nosso município ele foi contemplado com, aquela, com aquele laminado que foi instalado em cima do piso antigo de assoalho. Não teve custo nenhum para o município. Só o que acontece, aquele piso lá, ele já passou por várias reformas, eles estavam cheios de cupins por baixo, e começou a estufar. Estufava um lado, eles erguiam a lâmina, o laminado de piso e arrumava. Só que começou a estufar muito. E o que, que o João Kreber fez? Ele pegou os serviços urbanos, os funcionários da prefeitura, enrolou aquela, aquela, aquele piso vinílico e retirou todo o piso de baixo, que estava gerando muito risco, e até de danificar ah, o piso novo. Só que a, a, aí foi encontrado rato, escorpião, cupim. Então foi tirado tudo aquilo lá. Não teve custo para o município, senão dos funcionários que já trabalham para isso aí. Agora ele vai fazer o quê? Fazer um, um, um nivelamento com, com, com cimento, para ele ficar lisinho, tampar os buraquinhos e voltar ao mesmo piso. Então não vai ter custo. Né? Mas foi, é um, uma, uma ação importante para preservar, senão vai perder os dois. Já está perdido de baixo aí vai perder de cima também, aí ia ficar muito mais caro. Então, queria parabenizar o João, que botou a mão na massa, arregaçou a manga, ele também colocou a mão, ajudou a fazer, e até me coloquei à disposição dele, se precisar bater cimento, para a gente nivelar lá o, a base do piso, a gente está junto aí à disposição. Uh, e, para finalizar, eu queria oficializar, presidente, é, até eu vou pedir fazer um ofício à secretaria, solicitando que todos os requerimentos respondidos e as indicações respondidas, que eles venham anexado a cópia do nosso requerimento. Porque isso poupa tempo, né? a gente não correu o risco de, do que aconteceu hoje também, e nós conseguimos, é, até mais rápido, Jean, de acompanhar o que foi, que não respondeu, o que respondeu, se não foi satisfatório. Eu confesso que tem várias respostas que eu, que eu recebi... Não foi nada satisfatório. Dá a impressão que eu estou pedindo uma coisa e está respondendo outra. Então, sim, para nos auxiliar e a gente fazer melhor o nosso papel enquanto vereador, para que venha anexado o documento nosso aqui assinado, uma cópia simples. Tá? Eu sei que tem um arquivo, a secretaria faz os arquivos, é, e, e nos ajude, né nos ajude a ajudá-los. E sobre essas luzes aqui na, na, em volta da praça, tem essas luzes aqui na frente da drogal, do, do Mania Presente, são três, três postes apagados, depois tem seis ou sete postes apagados, descendo aqui a, a extensão da José Emílio, né? e lá atrás da praça tem um também um poste apagado. Então está totalizando em uns 10, 12 postes apagados. Eu cobrei o André da Electro, ele disse que já foi, a prefeitura já registrou esse, essa solicitação e que ele pediu um empenho de urgência para resolver isso aí. Poxa, Praça Central, Praça da Matriz... Tudo isso apagado, a gente acaba né, ficando até um pouquinho irritado. Mas pelo menos a resposta positiva dele aqui me deu um pouquinho de, de ânimo de que vá realmente resolver. No mais, é, agradecer né, a todos por avançarmos aí na, nas suplementações. Tenho certeza que vai beneficiar demais a população. E que Deus nos abençoe. Aí. Uma boa semana a todos.
1: Questão de ordem antes, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Jean.
1: Aproveitar a fala do vereador Ralf é, falar o que? A, a necessidade e a importância da gente é, avançar aqui na modernização, já está com o tablet, depois, assim que passar a reforma administrativa, é que é, no tablet a gente consegue digitar o, o número do requerimento, e já, e com a, então nós precisamos avançar. Outra, baseado no que o Rafa falou de impresso, o que poderia, só para não dar muito, por exemplo, nós que normalmente fazemos na bancada independente, que viesse um só para todos, entendeu? Para não ficar... Por exemplo, se o Ralf fizer junto com o Braulim, não viesse um cada um para não gerar tanto papel. Tá? tá? Eu posso reformular, então, presidente? Por... É, como
4: hoje é tudo digitalizado, só forneça para gente o, o digitalizado, tá? o requerimento junto com a resposta, no próprio WhatsApp. É a gente evita gastar sulfite, gastar toner. tá? É, é mais para gente poder ter um, um acesso mais rápido. Você não tem que entrar no site da, da Câmara e também vai reformular o site, mas a gente tem que ir lá procurar um por um, então, a gente otimizar
1: o serviço. Eu então, é, eu como...
4: retiro a, a, o pedido de cópia impressa,
1: mas solicitar digitalizado para a gente. Com a troca, é importante, né? o que o Raul falou, se a gente colocar, não precisava nem desse mais. Se colocar a resposta, já co, 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 com o número do requerimento, com o requerimento PDF, já a resposta embaixo, cada um no seu atizado, nem precisaria. Eu acho que seria um bom caminho aí também, até a, a modernização total aqui. Tá? Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Eu, boa noite, nobres pares, público aqui presente, quem nos ouve pela Rádio Sucesso, quem nos ouve pela internauta, boa noite a todos. A minha primeira inter intervenção aqui direto. Eu queria só pegar um gancho na questão do lixo. Né? Além do atraso que está tendo... Né? É... Eu acredito que não só eu, mas os demais vereadores aí na, nas ruas percebeu o que está acontecendo. Antes era só o atraso, agora está acontecendo algo que não pode acontecer. Todo lugar que, ó, que o caminhão para para imprensar o lixo, ele está com algum vazamento que está derramando chorume. Está ficando a poça de chorume na rua. Aquele chorume no rio, ele cheira forte, é, aquele cho chorume que derrama na rua, ele cheira forte e fica lá na frente da casa da pessoa. Imagine que alguma casa para bem na garagem, onde o carro vai entrar. O senhor tem que jogar água. Então tem que a empresa, aí através do, do, da, do executivo, do responsável da pasta, se atentar a essa questão. Pelo menos, semana passada, estava acontecendo, Ouvi na que passa lá no, do meu lado, é segunda, quarta e sexta. Lá aconteceu. O lado de cima inteiro estava tá, derramando o chorume na hora que ele para para imprensar a quantidade de lixo. que o coletor coleta, vai jogando, chega um determinado momento, o caminhão para no meio da rua e começa a imprensar. E não é para acontecer esse tipo de coisa. O chorume tem um lugar adequado para... Para ser armazenado e não é para ser derramado na rua, que nem está acontecendo. Então, aí, peço a vocês que prestem atenção, né, e principalmente quem mora do lado de cá, para ver se essa semana vai estar acontecendo esse mesmo problema aí, na questão do chorume de lixo, que isso realmente não pode acontecer. O segundo assunto que me traz aqui, é, essa semana eu fui procurado aí por uma pessoa. E já era tema da emenda impositiva nossa. A bancada nossa destinou até um valor alto para que se comprasse aparelhos aditivos, que tinha uma demanda aí de 90 pessoas na cidade. E ainda não chegou. na vereador Ralph E nós fomos lá... Permite a parte,
4: Valdenito. Pode ser. É, esse tipo de aparelho ele não pode ser comprado e armazenado, porque existe um molde, e cada pessoa ele tem um formato. E aí o próprio médico, acho que é o Torrino, tal, através das audiometrias, os exames, aí eles fazem o um molde e, e, e aí fazem o pedido da entrega. Foram comprados mais de 90 aparelhos, é do aparelho, já tem o contrato assinado, já está tudo certinho com o empenho. Agora começa o processo de passar nos médicos, alguns exames estão vencidos, né? é, precisa fazer a calibragem certinha da audiometria... É, eu vou pedir até para o Juvenal, assim que iniciar os primeiros, os primeiros aparelhos, avisar a bancada que fez a emenda positiva, que isso é importante até como prestação de contas. Tá? Então, eu vou sugerir isso para ele, é, até para nos incentivar a fazer mais vezes esses tipos de emendas. Né? Isso vai ajudar demais, viu, Danilo? Parabéns para vocês que, eu, que fizeram essa, essa opção. Isso vai fazer uma diferença tão grande na vida deles, da comunidade que eles fazem parte, Tá? Então, aproveitar até para parabenizar
0: vocês. É, então, Ralf, eu estive lá, fui com a pessoa lá, porque assim, eu fiquei assim é, sem chão, quando a pessoa está desde 2019 à espera do, do, do aparelho. A gente sabe que teve pandemia, teve um monte de coisa, mas desde 2019, o que, que a pessoa fez? Não escutava nada. A pessoa comprou um pela internet um, é, como é que fala Vamos dizer assim, a turma fala xilingiling comprou um então assim, é, então, assim eu, nossa eu fiquei aí eu estive lá na secretaria o Juvenal está de férias ele vai retornar dia 14 dia 14 eu vou lá que eu preciso falar com ele para gente ver como que realmente a questão que está eu só sei assim que parece que já saiu a licitação, mas parece que ainda não. Então, eu preciso, não desfazendo aí do vereador, Ralph, Ralf falou que já realmente já teve a licitação, e agora a gente precisa ver o, o, o próximo procedimento, porque realmente a demanda é grande, era de 90 pessoas, e essas pessoas precisam começar a receber esses, esses aparelhos, porque realmente é triste a pessoa não escutar. Permite a parte, vereador? Pois não, vereador Cláudio.
6: Só lembrando né, que nós, antes de fazermos essa emenda, vereador Valdenito, Isso. nós sentamos com o Juvenal. E, bem aí,
0: lembrado, a, o vereador. Ele, a, ele veio aqui na a, Câmara,
6: falamos com ele. Exato, até porque não adianta a gente fazer uma emenda de um valor que a gente não tem ideia. Né? Eu, e, na época, quem passou para a gente a demanda foi o Juvenal. O valor, até discuti com ele tecnicamente, falei, eu, eu, eu achei muito barato. Ele tinha uma ata da Santa Casa Os aparelhos e tal Mas a gente ficou até muito feliz Que a emenda nossa, em torno de 140 mil reais Daria para atender em torno de 94 a 96 isso. pessoas Foge exatamente o número Mas mais importante também que isso vereador, Foi uma emenda, inclusive que o vereador Brawler Participou com a gente Que é da compra de cadeira de roda isso. De cama hospitalar Cadeira de banho Uh, muleta, aquele aparelho que as pessoas, as, andador para andar dentro de casa, que é uma uma emenda que nós fizemos também uh, ouvindo a demanda, inclusive nós pedimos para o Braulio na época, a gente juntou a emenda do Braulio com a nossa justamente porque nós queríamos ir, uh, resolver, e a do William Antes, que uhum. era para a ambulância adaptar. adaptar um carro no caso das pessoas que têm uma deficiência, né? Eu acho que é importante, se Vossa Excelência puder pegar toda a emenda impositiva na saúde e discutir, eu acho que nos ajuda e ajuda a população.
0: Então, vou esperar aí o retorno do, do Juvenal, né? ele retornando, assim, eu vou visitá-lo lá, vou pedir uma agenda com ele, porque realmente é, já a espera já vem de muito tempo. Essa pessoa mesmo que me procurou, aí ela está ela tá com a, a última que ela, que ela passou lá, foi em 2019, e até hoje vem, vem, vem esperando, demorando, demorando, e aí que teve que comprar esse aparelho, porque assim a pessoa fica impaciente, a, a pessoa tenta se comunicar e não consegue, e, e realmente é pessoas de idade. Então, realmente é de muita necessidade que, essa, que esses aparelhos auditivos... É, seja entregue aí para, para, para essa população que realmente necessita. Então, vou procurar o senhor Juvenal, para a gente estar tá é, agilizando, para que seja agilizado aí, o mais rápido possível a entrega desses aparelhos aditivos. O segundo ponto que me traz aqui é... é, é, é Pedir aí ao Silvio, né, conhecido como Lili, e aí também eu quero a atenção do líder do governo, é, assim que nem foi pedido para podar aquelas aves lá na frente da escola João Meto, é, o, o pessoal da escola lá me chamou lá hoje, falou e foi atendido, falou com a prefeita, a prefeita mandou, ergueu a copa das aves lá em frente, que ficava escuro, sombreado. Tem também... O outro ponto. Precisa urgente, e aí eu lembro que desde o ano passado eu fui procurado pela escola, eu fiz essa indicação para que se pinte uma faixa de pedestre na saída do lado da praça, ali bro, tem um estacionamento que faz a festa, que ali é, 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 é onde os alunos da noite saem todos ali. Tem a tinta tudo, só precisa da pessoa... Pode. Permite a parte, é, Por, não, pode não, vereador Ralf. Eu
4: estava acompanhando hoje algumas obras eh, de tapa-buraco e eu acabei falando com o Silvio, né? o Godoy que é o, o diretor de trânsito. Inclusive, ele citou né, que tinha chego a tinta, ele voltou de férias hoje. E essa semana ainda, ele, com o menino que trabalha no setor, vai fazer a pintura das faixas das eh, escolas. E ele falou que ia começar pela do João Meto, tá? pela urgência até do requerimento. E como ele voltou de férias, ele, ele que bota a mão na massa junto com os meninos, essa semana já está resolvido lá.
0: Então seria de muita importância ali, porque já faz mais, mais, já faz mais de ano que tem essa demanda lá, e realmente precisa. Ali eu lembro que tinha também uma lâmpada eletroapagada, eu falei com o, com o Eduardo umas 10 vezes, até que enfim arrumou aquela lâmpada lá na saída. Então ali estava escuro e sem faixa. Agora, pelo menos, está caro, mas precisa da faixa. Então, ali realmente precisa ser feita essa pintura de solo. aí E, e, e o pessoal está muito preocupado, e a gente sabe que ali à noite é muitos carros, e a rua mesmo, é uma rua de vai e vem, ela tem um fluxo de veículo muito grande, e precisa ser sinalizado ali essa faixa de, de pedestre. E aproveitando nesse sentido, né, para cobrar mais uma vez, eu quero fazer em nome da bancada, se mais alguém quiser assinar, a gente precisa que realmente seja refeita a pintura de solo em todo o município da nossa cidade. A nossa cidade hoje ela não tem, isso é uma realidade. Aí Se o Fábio quiser assinar, todos nós vamos assinar aí. Porque é precisa que se faça Permitir pintura parte, de presidente. solo na nossa cidade. Por não, vereador Fábio.
7: É, eu acredito que duas sessões atrás é, a gente fez esse requerimento. Ah, mas se eu for fazer novamente, eu gostaria de assinar também.
0: Então a gente refaz porque realmente precisa aí, o, o Lido Ganver falou que chegou tinta, quem sabe agora sai aí essa pintura de solo em todo o nosso município, que é, todos os pares, todos os pontos aí dos bairros, está precisando dessa pintura de, de, de solo aí. Por último, eu queria aqui agradecer à direção do Cesarino né, pelo empenho, pela dedicação, pelo trabalho, pela re realização da festa do Caldicana. Eu estive lá no período da tarde, realmente tinha bastante gente, foi um dia agradável, é, parece que Deus abençoou aquele dia, não estava muito sol, tava um... então tudo favorável para a festa, e a festa ocorreu na, na, na normalidade. Então, agradecer a todos os envolvidos, na pessoa do Martinho, né, que é diretor, né, também da Nádia, e agradecer a todos lá que fizeram um belo trabalho, que foi um, uma excelente festa aí. Há alguns anos não acontecia devido à pandemia, agora é um recomeço, é uma nova era, uma nova fase aí da festa do caldo de cana na, na nossa cidade. Do demais, eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe.
6: Uma questão de ordem, presidente?
0: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Proceso.
6: <risos> Eu queria fazer uma indicação em nome da nossa bancada. Marcaram agora na Voz do Povo de Aracemápolis, na Rua Emérito Candiano Lázaro Norte de Oliveira, número 275, um poste está apagado. A iluminação. Então, aproveitando o que a gente está fazendo, fazer em nome de, da nossa bancada e presidente.
0: a iluminação da praça, que nós refazemos, o rol. já falou, mas nós refaz
6: também. A indicação da? Da praça. Praça da Matriz, tá ok. A gente faz nome de todos que estão presentes aqui, pode ser presente. Claro.
0: Com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
9: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Sucesso. Eu gostaria de começar a minha fala parabenizando a Escola Cesarino pela festa do Caldo de Cana, que eu estive presente ontem à tarde também. Como o vereador Valdenito disse, a festa realmente estava muito bonita, ocorreu tudo, acho que conforme o previsto, o público muito educado, um público feliz, uma tarde com um clima ameno, um clima gostoso. Então, realmente, parabéns ao diretor Martinho, a todos os professores, trabalhadores da escola e a todos os envolvidos nesta festa, que é uma tradição aqui da cidade. Eu gostaria de ler um texto que eu selecionei aqui para depois eu começar a minha fala. A diferença entre o hipócrita e o cínico. Na etimologia, a palavra grega hipócritis designava aquele que escondia a realidade por detrás de uma máscara. São os atores que vivem uma realidade diferente daquilo que ensinavam por meio de suas apresentações teatrais. Com o passar do tempo, o hipócrita passou a ser identificado de forma pejorativa como sendo aquele cujo discurso não coadunava com a sua prática de vida, Portanto, a vida do hipócrita é uma verdadeira dissimulação, vive uma teatrilidade. Seu fingimento consiste em se escandalizar das práticas de outros quando ele mesmo fez ou faz de forma pior, inclusive, são hipócritas, portanto, aqueles que fingem que não faz o que criticaram, ou finge que faz exatamente aquilo que exigiram. Jesus chamou de hipócrita aqueles que tentaram apontar defeitos pequenos no outro quando eles próprios detinham enormes defeitos. A hipocrisia é a verdade é não praticada. Os hipócritas são moralistas, mas, na prática, negam a moralidade geralmente se apegam à subjetividade. Já os cínicos têm uma etimologia que remete a uma antiga escola de filosofia, os quinismos. Eles acreditavam que deveria se viver apenas com a natureza, negando bens, riquezas, fama, poder, etc. Assim, viviam de forma racional, apenas negando as necessidades naturais e frívola da alma humana. O cínico, portanto, age, de certa forma, em sentido oposto ao hipócrita, isto é, fala a verdade de maneira fria e distante, calculada e desavergonhada, com deboche e descaso. São cínicos aqueles que esfregam a verdade na cara do outro sem nenhum remorso aparente por aquilo que foi dito. Afinal, é a verdade nua e crua. O cínico demonstra o cinismo quando expõe os fatos sem levar em conta devido o contexto. Jesus apontou o cinismo daqueles que exigiam que ele cumprisse parte da lei mosaica farisaica quando o contexto pedia humanidade e empatia. O cinismo é a verdade sem empatia. O cinismo... Os cínicos são amoralistas, mas, na prática, negam a amoralidade. Geralmente, se apegam à objetividade. O hipócrita opta por, ser, por usar máscaras, enquanto o cínico por vendar os olhos. Eis a diferença. Eu resolvi ler esse texto para dizer o seguinte. Prefeita Anelita, quanto orgulho eu sinto da senhora. Quanto orgulho eu sinto de ver uma mulher levar uma cidade nas costas sem ser subornada, sem ceder a pressões, sem ser corrompida, sem deixar de ser honesta, sem perder o seu brilho, Sem perder o seu caráter. Continuando com o seu carinho. Continuando com a sua empatia de olhar ao próximo. E principalmente, prefeita Nelita. Continuando com o seu trabalho que você disse no começo da sua campanha que você iria fazer e está fazendo. A minha fala hoje será curta, prefeita Nelita, mas ela será totalmente dirigida a você. Quer vocês queiram, quer não, terão que engolir uma mulher fazendo muito mais do que muitos homens fizeram. Tenham todos uma boa noite, e uma boa
0: semana. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 28ª reunião ordinária, que será realizada em 18 de setembro de 2023. Uma boa noite a todos.